0: Gonzalez ele os traz! arriba, arriba! arriba, arriba, epa!
1: Aperte o cinto e pisa fundo! Porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Avechados! Arriba, arriba, estamos começando mais um episódio da Avechados Único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, a falar sobre a Fórmula 1 E hoje, meu povo, é claro, vamos falar sobre o grande prêmio de Mônaco A mais luxuosa, a mais glamurosa e a das mais chatas corridas da temporada de Fórmula 1 essa que é a bem da verdade. Apesar de que eu até acho que a desse ano foi até.. Teve até sua emoçãozinha, né? Teve tempero, teve molho, teve chuva, né? Teve atrapalhada, enfim. Temperos que deram até um pouco mais de emoção à corrida do que em etapas anteriores, em anos anteriores, mas é claro que isso é tudo para a gente debater ao longo deste episódio da Vechados. Comigo nessa, Sibeli Bastos, que ainda chora as lágrimas da derrota, dos vacilos, dos equívocos da Ferrari. Ô, oh, Sibeli, pelo amor de Deus, Miguel, como é que pode? Tudo bem, Sibeli?
0: Ora, rapaz, tudo bem. É lindo, né? Indo. Tô falando que o campeonato devia estar acabado ali naquelas né? duas primeiras corridas.
1: Na terceira, né? Depois da Austrália não precisava mais nada, né?
0: mas não, para quem Se arruma de corrida os mecânicos cansados os pilotos, entendeu? Então tem necessidade, né? É isso aí, a Ferrari sem Ferrari besta quem se iludiu eu me incluo nessa estava muito iludida e agora é só esperar tem o que fazer, não tem mas é muito bom estar aqui com vocês com mais um GP de bônico né? E realmente, esse ano até é, né? Mas... Teu mesmo
1: é salvas. Falar essas coisas todas não, mas até que foi bonzinho. É, pois é. <risos> ai, ai Legal de você aqui, Sibeli. Flávia Gouveia, nossa Flavinha, tá aqui com a gente também. Tudo bem, Flavinha?
2: Olá, pessoal. Tudo bem, Sávio? Tudo ótimo. Ó, falar a verdade, hum. eu tô mais empolgada pra falar de Fórmula 2 que é de Fórmula 1. Apesar de que eu concordo contigo. Tipo assim... Pra Mônaco, né? Num termômetro Mônaco, eu acho que essa corrida foi até ok. Uhum. Mas Fórmula 2. Sabe? Ah, é coração, filho, estou hein? nas nuvens. Estou nas nuvens.
1: Haja coração, hein? Haja
2: coração, menino. Acordar às 4h50 da manhã, mas a gente é a... não é decepcionado.
1: É amor demais, viu? É <risos> Ai, ai. Daqui a pouquinho a gente também fala um pouquinho do, sobre a F2 Vitória brasileira, coisa boa a gente vê. Felipe Drogovic no alto do pódio A gente ao longo do nosso episódio também vai falar sobre esse assunto Mas vamos lá, vamos falar sobre a corrida de Mônaco Que teve a vitória dele, Sérgio Pérez O mexicano foi lá e faturou a segunda vitória dele Pela Red Bull, né? A terceira vitória dele na, na Fórmula 1, em um circuito que sem dúvida nenhuma, né, por ser Mônaco, né, por ter todo o glamour de Mônaco, é a vitória mais importante da carreira dele, quem vence em Mônaco coloca lá no currículo, né, eu venci em Mônaco, e sem dúvida nenhuma fica marcado na história, Sérgio Pérez então conquistou essa corrida, o Pérez que andou muito bem, essa é a caminha na verdade, né, foi um dos pilotos que mais andou bem durante todo o final de semana, durante todo o final de semana, foi melhor do que o seu companheiro de equipe, Max Verstappen, uma vitória muito justa para Sérgio Pérez. Segunda posição, outro piloto que mandou muito bem também no final de semana, e mereceria a vitória, né, caso ela tivesse se concretizado, se não fossem os erros aí da Ferrari, que foi o Carlos Sainz Jr. Bateu na trave de novo, hein, Sainz? Meu Deus do céu, o um homem tá beijando essa vitória, essa vitória não sai. Carlos Sainz Jr. Foi, ficou em segundo, né, e Max Verstappen fechou o pódio na terceira posição. Verstappen que saiu muito no lucro em relação ao campeonato. Aqui o seu principal adversário, né, Charles Leclerc, foi apenas o quarto. Leclerc que foi o pole em Mônaco, também aí pelas atrapalhadas da Ferrari em matéria de estratégia. E também coisas né, envolvendo aí retardatários, que a gente vai comentar também aqui ao longo do nosso episódio. Terminou na quarta posição. George Russell, mais uma bela corrida. Aliás, o que o Russell está sendo nessa temporada em matéria de regularidade não é brincadeira. Em, todos os, em todas as corridas, essas sete primeiras etapas da Fórmula 1, Russell foi o único piloto que terminou em todas, né, até abaixo da quinta posição. Em todas ele foi no máximo quinto colocado. Aí conseguiu o um segundo lugar, um terceiro lugar, né, uma quarta posição mas sempre terminando entre os cinco primeiros, mostra toda a regularidade de, de George Russell na sua primeira temporada pela Mercedes. Lando Norris conquistou uma boa posição na sexta colocação, terminando em sexto. Dom Fernando Alonso das Astúrias foi o sétimo colocado, homem que foi o safety car né, da, dos sete... É, a partir da sétima posição para trás, o homem foi isso, um verdadeiro safety car. <risos> Controlou todo mundo ali atrás, comboiou ali, foi comboiado. E assim eu, terminou a corrida.
2: Sabe? Eu vi que ele tá treinando para pilotar o safety car quando ele se aposentar. Pela depois mesma de, vez.
1: Depois de domingo, depois de ontem, Favinha, passou no teste.
2: Como é o nome, é o nome do piloto safety car? O Peter Mylender, né? É. Já está Vai perder rapaz, a posição rapaz,
1: dele. Rapaz. A Flavinha até mandou pra gente aqui uma imagem, né, do, do radar da corrida. Em determinado momento parecia, assim, a Avenida Paulista ali, às 6 horas da noite, não sei quem nos acompanha aí de São Paulo, aqui pro, pra gente, aqui para cearense, né? Temos aí uma boa referência ali, aparecia a, a 3 de maio, 6 horas da, da noite, Para quem vai aí, ali pelo Benfica, é você aí no Rio, Avenida Brasil também, né? O horário de pico também fica bastante lotado. Enfim, todas as, quem nos acompanhando pelas grandes metrópoles, com certeza tem uma avenida que seis horas da noite, meu amigo, o trânsito para, que ninguém sai do lugar. O Hamilton terminou na oitava posição, chiando um bocado também. por não consegui passar ninguém. O Walter de Bottas terminou na nona posição. Bottas, Bottas é, é um, um grude com o Hamilton até hoje, né? incrível como é, sempre o Bottas está ali colado com o Hamilton na, na classificação final e o Fettel conseguiu um pontinho terminou em décimo colocado garantiu um pontinho aí para Aston Martin é, fechando aqui então o nosso top 10 meu povo, vamos lá falar sobre a corrida falar dessa vitória do Sérgio Pérez é, foi uma vitória onde a gente não pode dizer que o Sérgio Pérez não mereceu né como eu disse anteriormente fez um final de semana muito forte né? tanto na sexta quanto no sábado, andou à frente do Verstappen é, classificou à frente do Verstappen inclusive, teve aquele lance da batida na, no classificatório né? na, na última tentativa ele acabou batendo e aí é, encerrou A, o treino foi interrompido né? por isso os outros pilotos não conseguiram mais fazer voltas mais rápidas ele largou em terceiro ainda assim e conseguiu essa vitória se aproveitando bem da estratégia, se aproveitando bem é, dos times né, corretos em relação à janela de pneus, troca de pneus de pneu de chuva, pneu de chuva mais forte para o intermediário. A pessoa da Red Bull também muito, muito atento à questão da, do feeling dos pilotos, né, tanto que a Red Bull parou uma vez a mais do que a Ferrari e mesmo assim o Pérez é, conseguiu voltar à frente do Carlos Sainz, que parou só uma vez, Pérez parou duas, e uma pilotagem perfeita. Né? Apesar de que a gente sabe que Mônaco favorece muitas vezes um piloto que até está um pouco mais lento do que o seu adversário, que, tá, né, que o está perseguindo, e foi justamente esse caso. Pérez, em outra pista, com certeza, Pérez teria sido ultrapassado pelo Sainz, pelo Verstappen e pelo Leclerc, mas o fato é, estávamos em Mônaco, e Mônaco possibilitou o Pérez a garantir essa vitória. Flavinha, deixa eu começar por você, qual foi, como é que você viu essa vitória do Pérez? E especialmente, é, Flavinha, chama aqui a sua atenção, é que o Pérez está a... colado em relação aos líderes também no campeonato. E a gente pode começar a pensar que o Pérez pode colocar assim na mesa, Flavinha?
2: A gente estava falando na semana passada sobre como o Pérez se indignou por ser segundo Acho que é um momento de epifania que ele teve por ser o segundo piloto. Tive que deixar o Max passar. Então, <risos> vou revoltar, vou me revoltar, vou reclamar, blá, blá, blá. Aí estávamos falando aqui justamente sobre como, na nossa opinião, ele não tinha necessariamente o direito de falar isso por conta da posição que ele estava. E que eu ainda acho que ele está. Apesar da vitória em Mônaco ser importantíssima é para ele, para a equipe, enfim, todo esse contexto de vencer em Mônaco, tudo tudo que envolve isso. Mas eu continuo achando que o Perez ele é segundo piloto sim, e ele não vai mudar esse não é essa vitória que vai mudar esse status dele. Não não, apesar de que a pontuação tá próxima, como é que tá? Deixa eu dar só uma olhada aqui no campeonato oh. de de oh,
1: pilotos. Oh. O Vestapen, pronto, Verstappen tem 125 Primeiro, Leclerc é o segundo Com 116 e o Pérez Vim logo atrás com 110 Ou seja, é. ele ainda tem uma desvantagem de 15 pontos Em relação ao Verstappen Porém, em relação ao Leclerc São só 6 pontos
2: É, não é ruim não, não é ruim, inclusive pro próprio Verstappen. a diferença de, de 15 pontos, considerando que a gente tem várias etapas aí pela frente não é ruim, mas eu continuo achando que o Pérez não é a prioridade da, da coisa, se acontecer em uma situação como foi na no, no, na corrida passada entre ele e Max, vai ser o Max é, a questão é que é, teve toda a estratégia e tudo e era muito melhor pra Red Bull <risos> que ele ganhasse do que acontecesse qualquer coisa e o Sainz, por exemplo levasse essa vitória, né? no caso a Ferrari, então assim acho que é uma vitória importantíssima pro Pérez, a gente tava até comentando aqui no off é, ele teve aquele final ali que teve aquela pressão de estar tá os quatro colados, né? E foram algumas voltas que permaneceram o Pérez, é, Sainz, Verstappen e Leclerc ficaram colados ali. Por ser Mônaco, a gente não esperava necessariamente que acontecesse uma ultrapassagem, ou enfim, que ele perdesse. Mas ele reagiu bem, sob pressão. Ele controlou, porque qualquer errinho ali, ele perderia aquela vitória. É, como aconteceu no, no quali, né, no dia anterior. Eu tava até vendo a foto... De que o Pérez, o que no quali, para quem não viu ou não lembra, bateu o Pérez na entrada do túnel, aí o Sainz estava vindo atrás, não viu, bate no Pérez e o Verstappen vem, graças a Deus ele viu e não bateu, mas tem uma cena assim dos três, aquela coisa meio caótica, aí é como explicar para os meus filhos que este foi o pódio de Mônaco. E <risos> o negócio foi assim. É, então, qualquer errinho do Pérez, como ele errou, no no sábado poderia custar a vitória para ele então eu não tiro o mérito dele por essa vitória acho que foi importantíssima acho que foi sim merecida foi bom para ele também a gente sempre fala sobre aqui como vitórias podem mudar é, o ano a temporada e eu acho ótimo para autoestima do cara inclusive eu não sei se vocês viram se vocês não viram vou enviar porque a fofoca tem que ser completa mas não sei se vocês viram o vídeo do Pérez caindo de bêbado hoje de manhã num barco. O cara tava simplesmente...
0: Eu vi, juro, tu Viu
2: mais. Vi. Gente do céu, a situação de calamidade. Tudo de correta. <risos> o cara venceu em Mônaco, ele tá no direito Eu
1: comecei a ver, mas não terminei, vou aqui ver.
2: Inclusive a fofoca, gente, tá rolando solto. O que aconteceu de tudo nesse final de semana em Mônaco, viu? de traição, de coisas, sei lá vamos fazer um fofo realizando da Fórmula 1, porque esses pilotos esse piloto é? tá quentão, viu? esse Só piloto foi. Foi. Foi o não, gente aparentemente o Gasly que é uma pessoa que realmente gosta muito né de farra, o Gasly já é conhecido porque ele gosta de umas festas aparece namorando uma, namorando outra, é, tá, daqui a pouco tá ficando com uma que tá com outro piloto o Gasly já tem essa esse chama Aparentemente, o Gasly levou o Leclerc para uma festa e, e sei lá, o namorado do Leclerc não estava gostando muito Entendi. e foi embora. É um caos, né? Olha Gente, caos, né? Caos. É porque, já que Mônaco, a corrida em si não é muito né, chamativa, muito interessante. A corrida em si, todo evento Mônaco ele tem que promover entretenimento. É isso que, para isso que Monoc tá na, na lista Então, é isso Depois dessa atualização de fofocas Nosso fofocalizando Versão Fórmula 1 Fabinha? Retorno para a vitória importante de Sérgio Pérez importante pra Red... Oi
1: Não, só para comentar que eu tô vendo aqui agora o vídeo do Pérez
2: viu Realmente essa?
1: Acaba tá melado não, viu Além. Além A joca na brava total, viu Até o cabelo e com o a sua barba fazer. Numa
2: escada em tempo de cair Esse homem se ah, quebrar todinho Toda
1: assanhada, blusa Meu toda irmão, mal abutuada é
2: até pro próximo GP aí, viu? Isso é porque Rapaz. teve filho agora viu Mas enfim
1: oh, A Jô uma brava total viu?
0: Sei, não. Aquele comentário Bem, bem, bem pendiceiro
2: Não foi nem ele fala, né? <risos> Misericórdia Canta. Machista não, Alan tu é. <risos> Não, gente, mas enfim é isso aí, ele foi comemorar, porque ganhou em Mônaco, é uma baita vitória, com méritos, é bom pra autoestima dele, pra confiança dele, depois de alguns é, contratempos, pai, né, então, é, parabéns, Checo Pérez, feriado no México, quase foi feriado, porque quase que o Pato ganha, né, se o Pato tivesse ganhado na Indy, imagina, feriado no México.
1: Se eu eu, o México, lá, que eu México, o
2: uma queda, ó. Ia ser massa, ó. Leve
0: Mulher, pelo amor de Deus. Caindo de bunda, top.
2: Jesus. Ah, imagina se ele machuca o cóccix e não consegue correr na próxima etapa. Não pode não. Imagina. Fofocalizando tem vinheta. Vou botar a vinheta do fofocalizando, assim, por alguns segundos. Porque, sabe, Deus.
0: inventa aí, sabe.
1: <risos> o, editor, o editor se vira aqui. Qualquer coisa, bota aqui um ok. Ok, gente, agora eu tô vendo aqui um vídeo do Bottas, gente.
2: Menino, tu viu? Meu gente, Deus, olha, eu tô é... odiando esses tô pilotos. Odiando
0: estão... O Bottas, porque ele está nitidamente tentando forçar com que eu tenha simpatia com ele, <risos> gente. De eu vi aquele vídeo dele entregando o um quadro para o Hamilton. Eu vi lá. Mulher, eu ri, eu ri muito, meu Deus do céu. A risada do Remo, aquela risada assim, <risos> genuína mesmo. Gostosa de se ouvir. Aquela, aquela gaitada, né? Pois é, gostosa de se ouvir, assim, não faz isso. Aí ele me, me
2: bota esse vídeo, bem tiozão, né? Tiozão <risos> maravilhado. Tiozão e de tio óculos de sol. Aí ele mostrando é, as mulheres é... dançando, assim, que bizarro. Ai, meu Deus. Que bizarro. Eu tô dizendo, Nossa, a fó Fórmula 1 em Mônaco é um evento. É porque, assim, acontece de tudo. De tudo que você imagina. É impressionante, né?
1: É, eu tô procurando aqui ainda a história do Leclerc. Daqui pra...
2: Tu tá querendo é uma... a fofoca completa, é?
1: É, tô querendo os fatos. Eu trabalho com fatos.
2: É porque eu já vi, assim, a fofoca... É porque um conta de um jeito, um conta de outro. Eu não posso dizer a versão verdadeira que eu não tava lá, né? Mas é aquela coisa,
0: a... né? Se for real...
2: É um carminha, né? Com a menininha lá, né? É, Dizem, né? né? Pegou né? o namorado da amiga. é, né? E vai e volta, pai.
1: Nossa. Bem... É, porque
2: a, a namorada atual do Leclerc... Meu Deus, sair um, vai sair um episódio... Só com as fofocas do paddock, gostamos, inclusive. Mas assim, aparenti... é, aparentemente, não acho que nessa época a namorada atual do Leclerc ela era amiga da ex-namorada do Leclerc. Que a, ah, de a, a de hoje é a Charlotte e a namorada por dele era pau. adiada. o um negócio, assim, aí, tipo, pouco tempo depois que o Leclerc terminou com a geada, é, é, é esse nome mesmo? Não lembro. Quando ele terminou com a menina, aí, tipo, pouquíssimo tempo depois ele assumiu a, a Charlotte, é, tipo, que tempo. era amiga da menina. Então, assim.
1: Rapaz. Ah,
2: mas o Bottas também teve isso, né? O Bottas terminou o casamento porque Porque queria focar na carreira e não dava, sei lá o que, babababá. E pouquíssimo tempo depois apareceu com a Tiffany. Rapaz, ah, como é? É, menino. Temos várias fofocas aqui. Oh,
1: vamos fazer uma
2: fazer mesmo. Fazer uma listazinha. De tudo inter Porque, gente, acho que o piloto que mais proporciona coisas é o Gasly. Fiquem atentos ao Gasly, porque este menino, este francês é impossível. Ele apronta todos.
1: O homem é on-fire, <risos> tá... é um né?
2: Ele é um fire Aqui no Brasil, ele aprontou aqui no Brasil. Não me lembro exatamente o que foi, mas. Eita! Teve, teve, teve.
1: Ok, ok, ver! Ai
2: oh, meu Deus!
1: Rapaz. Como diria, joinácio Nasser júnior. Oba, fulê!
0: <risos> Minha nossa
2: senhora.
1: Vai lá, Flavinha. Voltando à corrida, que é o que interessa.
2: <risos> Voltando à corrida, eu nem sei. Ah, não, mas foi isso. Vitória importantíssima do Pérez. Acho que a Red Bull é, sai com pontos aí. Importantes. Até porque Verstappen também conseguiu o terceiro lugar ali, né? Melhor do que o, o pobre do, do Leclerc. Eu vou deixar esse assunto para Sibele, Porque, meu Deus, o, a zica do Leclerc em Mônaco, ela... Pelo menos ela foi atenuada, porque ele conseguiu terminar a corrida, né? Dessa vez foi um pouco menos pior. E a culpa Mas não foi dele, né? Nenhuma. Mas é a música, né? Que tão é, amor, é, né? Uma dica, é uma
0: música, é a música. O, o salvo falando aí do, do, do Sainz da batida, né? filho Não sei como não aconteceu ontem, sinceramente, nessa corrida. Mas assim, gente, é, a gente até comentou no episódio passado que geralmente pilotos em casa não tem essa sorte, né? Porque tem muita aquela pressão. E no meio da semana antes da corrida saiu aquele, aquela postagem do Leclerc adulto olhando pro Leclerc criança, né? Início de carreira que é uma coisa bem emblemática. Isso traz um peso muito grande para o piloto, né? Ele se sente mais pressionado a ter um. Não é só ganhar, ele tem que performar na, na em casa. Ele tem que dar o melhor do melhor, fazer, fazer absolutamente tudo. Fez a pole, a gente estava esperando sim a vitória a final. Mônaco né? Uma procissãozinha. Geralmente as estratégias elas giram em torno das paradas, de uma eventual safety car. A gente sabe que é isso que muda a corrida, né? Nesse tipo de pista. Mas o, realmente o Leclerc teve azar. Ele teve azar na execução da estratégia dele. Ele teve azar de se deparar com retardatários que fingiram demência. Porque fingiram demência, né? Tá até circulando aí uma teoria da conspiração, de que o álbum fez de propósito e tal, não sei o quê. Eu fiquei surpresa pelo fato... Uh, da, da FIA Não ter sinalizado nenhum tipo De punição ou algo Do tipo, sabe? Porque ele realmente foi atrapalhado Tanto é que a gente pode discutir depois a coisa do, Da Red Bull do, do Max, né? Que teve toda aquela polêmica Que todo mundo ficou esperando uma punição e não veio Achei, entre aspas, relaxado No sentido que a gente pega Pelo parâmetro de punições A FIA relaxou completamente Em Mônaco, então assim foi uma corrida, de fato, extremamente frustrante para o Leclerc, frustrante para o ferrarista que estava esperando o Mônaco como se fosse... Não, Mônaco pista, vai fazer barba, cabelo, bigode não tem como vai vir e vai retomar a quiçá a liderança ou então sabe aquela coisa, a confiança de que eu estou no paro ainda porque isso para mim é o mais complicado, sabe Flávio? Sabe? E de repente, essa série de frustrações do Leclerc deixam ele num estado que de repente ele tipo, deu uma desanimada. Tipo, eu tô fazendo, eu tô dando o melhor, mas a equipe não tá dando. Eu tô dando o melhor, mas sei lá, a conjuntura não tá me ajudando, alguma coisa tá acontecendo. Né? Então, assim, é, eu achei a, a corrida dele tava ok, ritmo de corrida esperado. Era, era basicamente a definição de que ele iria ganhar aquela corrida, tipo não não, não haveria dúvidas. E aí veio toda todo aquele remeleixo, aquela aquele, aquela parada e de repente enfim ele não conseguiu voltar na posição que lhe cabia, né? Mais uma frustração aí. E eu acredito muito que o Sainz ele fez uma boa corrida, ele fez uma corrida consistente e eu não entendi a cara que ele fez assim. Ele depois do, do pós corrida, né, aquela coisa do da cara fechada, amarrada
2: no coisa, pódio, não... né, Sibeli? Eu também vi. Ele é, assim, é, tá... tava. Ups.
0: Eu fiquei assim, meu amigo, olha o que, t... olha, olha o teu retrospecto dessa temporada.
2: E aí eu tava lembrando Sibeli, dele ano passado no pódio em Mônaco. Tu lembra a festa que foi ele? A festa, exatamente. Eu então, não, eu... eu não vi assim motivo para ele achar tão ruim. Uma coisa foi um o Não achar ruim o resultado entendi. que foi péssimo. Mas um segundo lugar em monaco pro Sainz depois, eu não entendi não.
1: não eu entendi, entendo, eu acho, que eu entendo a chateação dele porque ele sabia que se não fosse o vacilo da estratégia, se não tiver e se ele não tivesse perdido tempo com o latif na, na, na ida para os boxes, ele teria voltado naturalmente na frente do Pérez e naturalmente teria vencido a corrida. Ele fez a melhor leitura da corrida possível, minha gente.
0: Sim, sim. Verdade. Não, é, ele fez Nossa, a torre de da da
2: frente, todo mundo seguiu o Sainz. Foi. Mundo seguiu Mas assim, eu não é um resultado... É, também não achei. Assim, eu, ok. tipo... Mas não entendi a, a frustração tão grande dele. Parecia tava Tava chateado pelo parece Leclerc,
0: o Leclerc. parece pois o Charles é. Leclerc Nem o um eu acho que ficou Pelo menos visivelmente Tão chateado quanto eu vi o Sainz no pódio Chateado Tipo assim, com abuso, o David culpa. A gente foi falar com ele, ele com o maior cara de Sabe, ser o Entendeu? Tipo, meu filho Olha o teu retrospecto na temporada Vê isso aí como uma chance de continuar De ter uma constância Porque a gente não teve constância do Sainz a constância do Sainz é erro, batida, abandono de corrida. Essa tá sendo a constância dele nessa temporada. E a Ferrari tem paciência. Eu sei que a nova geração de ferrarista não tem tanta, porque, enfim, já pegou uma Ferrari bem longe do, do, da, da sua época áurea e tudo mais, que teve com o Michael. Mas assim, é uma oportunidade dele retomar. Ele realmente. Tomar as rédeas do carro Porque para mim estava sendo muito frustrante sim, De ver que a Ferrari só tirou o Leclerc Não é que nem a Red Bull que tem os dois pilotos né? Não é a Red Bull que tem os dois pilotos Que pode contar com um, contar com o outro E como você bem disse, viu Flavinha Rapaz, eu acho que o negócio Anazedou na Red Bull Porque essa vitória do Pérez favoreceu o Max e deu mais confiança pro o Tcheco, que ele já estava com confiança alta. Na semana passada a gente viu. Ele falou: me deixa passar, que eu vou passar o Fulano. E passou. Então, eu acho que a Red Bull tem que aproveitar esse, esse período, esse momento. Obviamente, sempre no limiar de não achar que o cara tem que peitar a equipe. Porque ele tem que saber o lugarzinho dele. O lugar dele é para ser segundo. A estrela a gente sabe que é é o Max. Mas aí eu não sei se o Tcheco vai ser esse tipo de piloto que de repente vai reivindicar um valor que ele acha que tem e a equipe nitidamente não vê com esse mesmo valor. Né? Mas eu fiquei muito feliz com a vitória dele. Inclusive, eu acho que foi um ponto bom de Mônaco. Eu sempre gosto de ver uma corrida que é sempre a primeira vez de algum piloto. assim. É muito emocionante. Foi muito emocionante vê-lo chorar no palco palco, a louca, no pódio. Muito, muito emocionante vê-lo chorar. Entendeu? Então assim, para fechar o assunto Há
1: Ferrari, quanto tempo, né, que a gente não viu um piloto com aquela demonstrar aquela uma emoção tão, é, demonstrar aquela tão grande como, como aquela Sim, né?
2: exato Fora que é legal ver um piloto latino também A gente sempre fala, é, fala sim, sim. isso sobre o, o Pérez aqui, né Ver um, um representante latino que a gente já não tem tanto. Que... É muito
1: ah, bom Eu acho que a última vez que eu vi um piloto chorar no pódio foi o Gasly, né Em, em Monza É, 2020. o Gasly chorou
0: bastante em Monza Ai, ah, aqui é, arrepiando, eu acho que me arrepiou todinho, gente. Foi perfeito, nossa, muito
1: perfeito. Gasly, muito. que eu estou vendo imagens aqui, viu?
0: Ibagens, né? imagens, 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 imagens,
1: imagens chocantes, imagens, viu? Rapaz, olho. o homem sabe tenho, aproveitar mano. a vida, viu?
2: Eu disse Mas, que é. o, Gasly, o Gasly é um dos maiores promovedores de entretenimento que a 1 tem, menino.
1: Oh. Rapaz. Tem umas
2: fotos aí também do Leclerc.
1: Eu também estou vendo aqui as imagens. Ah, Meus amigos do Brasil.
0: É. 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 Mônaco rapaz. é a Vegas Europeia.
1: Você estou
0: lá. Rapaz, o cabo deve estar assim, tipo, contando nos dias. Né? Vai para Mônaco, ô, oh, rapaz, ali.
1: O que acontece Xis. em Mônaco, fica em Mônaco, né? Em
0: Mônaco. Gente, mas eu, eu não sei se vocês, mas me incomodou tanto aquele, aquela pista antes da corrida. A formação do grid estava tão lotado, sério, que eu fiquei incomodada com, pelo repórter. Você se é que se incomodou, mas eu me incomodei do cara ter que ficar pedindo com licença, se esbarrando no povo, pra pedir uma entrevista de tanta gente
1: ah, ver. É? Mas é aquilo que o Reginaldo, fala, o Reginaldo Leme falou, né? pessoas quando, quando querem ser notadas, querem ser vistas, aparece Raimão, né? O é que, que, que tinha de gente que a gente. Vocês pensaram. Observaram que tinha de gente que fazia tempo que a gente não via na mídia é. lá em Mônaco,
2: tipo o Zidane. Tipo Zidane. Não, mas o Zidane em um final de semana esteve na final da Champions do GP de Mônaco em Roland Garros Eu vi, de, eu vi foto dele nos três eventos só sábado tava, e domingo.
1: Tava, tava biscoito, hein?
2: É, Ele um tava, tava, tava. O Lévio Noves que tava lá
1: Hã?
2: no GP. Aí tinha aquele Conor McGregor também, né? Lutador. Tirou foto de o... todo mundo. O né?
1: Lebrão, né? O Lebrão.
2: O... É, o Lebrão.
1: O Lebrão. Gente, o Kit Harrington. O. O Kit é Harrington que... tava lá? É. Tava lá.
2: Olha, meu Deus.
0: Nossa, o é. um Fabuloso não. Eu... É. Esse... Ah, o cara do Game of Thrones? É. Ah. é e depois um dizem que não sabe de nada. De Game né? of gente, eu não assisti Game of Thrones. Eu sou tipo o Danilo que não assistiu. O... Eu também o... não, não, mas eu conheço vários. Kit de outro trabalho
1: Aí eu tá ele a esposa que também fez Game of Thrones.
0: Ai, foi. Eles conheceram é. lá, foi. Menino, olha, postar osso. Posta osso
1: hein? É, voltando aqui, ó. Depois do momento, ok, ok, veja.
2: Vários momentos, ok, ok, né? Nesse episódio Acabou as pessoas. Maria ficar... Pifi, viu? Se não abandonarem depois desse episódio, não abandona nunca mais.
1: Deixa eu só botar um molho um aqui na nossa conversa, meu povo. uma coisa que eu tava vendo aqui agora. Hum. É, ainda pegando o contexto do que, do que você tá falando, Sibela, a respeito da vitória do, do Pérez é que. Sabe quem tá chiando bastante por essa vitória?
0: Quem é que tá chorando?
1: O chiando Chiando e chorando, né? Pela vitória do do nosso fabuloso Sérgio Pérez? Quem? O Verstappen Pai. Tá chateado. Diz que a Red Bull. Deveria ter dado prioridade para o Max, que o Max não foi ajudado com a estratégia de corrida, para essa corrida, que foi tudo completamente a favor do Tcheco, e uh -huh. que isso pode custar caro futuramente no campeonato. Entendi. Foram Entendi. pontos para o Max que foram jogados fora.
0: Ele combinou de combinar com o Sainz, estava no meio, né?
1: Não é, rapaz?
0: Tem esse bizu aí, né?
1: É, calado é ah, um poeta, né? Essa que é a verdade.
0: Rapaz, o oh, meu, meu irmão, oh, 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 cara, o cara desnecessário, na boa. Foi desnecessário com o piloto, desnecessário com o papagaio de, de, de pirata que fica aí direto querendo aparecer as costas dos filhos do, do. Oh, meu Deus do céu! Desnecessário. Hum. Eu, eu ouvi o burburinho no sábado, né? da tal da batida.
1: Sim, que tipo... o próprio Max falou. Pois o próprio é, Max é, falou. Okay. Mas ele não falou direcionado ao, ao Pérez, né? Ele falou uma coisa que, de fato, nos últimos anos tem acontecido.
0: Né? Eu falei, eita, mas não tá isso, não, não, isso, não, porque parece um clima tão bom. Eu acho que foi um resultado. <risos> não é, também é achei estranho. Tinha um resultado ótimo a Red Bull. Passou o Mônaco, tá lá em cima no Mundial de Construtores. Tá deixando a Ferrari para trás. O Tcheco. Chegou, ele chegou. Ele tá disputando o vice já. Chegou, então, tipo assim: o Leclerc que tinha que se preocupar só com o Max, ele vai ter que se preocupar com o Max e com o Checo Olha, olha o cenário que a Ferrari se enfiou para uma equipe que acertou no carro, um ano novo, completamente né, desconhecido, a gente não sabe o que ia acontecer acertou no carro uma equipe que vem forte, com possibilidade de título, agora a gente chega na etapa de Mônaco tendo simplesmente os dois pilotos na nossa cola olha esse cenário o negócio começou a perder pra Ferrari assim, começou a perder eu, eu até brinco, olha como torcedora, sei lá, vou nem dizer quanto tempo eu sou ferrarista pra denunciar a minha idade é, eu tô acostumada a ver essas trapalhadas e eu aproveitei a mim mesma que desde 2018, aquele episódio do Fettel que me doeu realmente na Alemanha, eu vou tentar olhar para as trapalhadas da Ferrari com mais leveza. sem ódio no coração, mas que é revoltante você chegar numa etapa onde você tem o melhor carro, você tem um carro com um ritmo de corrida bom, que ok as outras equipes até alcançaram um ritmo de corrida né? nas últimas corridas. A Ferrari está tendo um ritmo assim tão bom, mas tá mas enfim. Mas você chegar e ao invés de ter um competidor, você agora vai ter dois. Eu tenho duas preocupações agora, porque eu não acredito, por exemplo, se o Sainz continuar com essa postura que ele está, tipo, estou insatisfeito em estar no segundo lugar. Aí é fica muito difícil. A gente vai precisar muito do Sainz. O Sainz vai precisar chegar junto. Para o Leclerc não sofrer uma pressão do Checo. é nítido. Entendeu? Só que, pelo, pelo que a gente está vendo aqui, e parece que o negócio vai perder ainda mais. Aguardemos.
1: Pessoal, vamos falar do Russell. Porque que campeonato é esse que o Russell faz, né? Tirando os quatro pilotos que estão né, nas duas principais equipes, o Russell é, de fato, tem sido até agora né, o melhor piloto do... Do restante, né? A gente pode dizer assim... Não queria dizer o melhor piloto do resto, né? Não o problema é seu, Google. É... Tem sido o melhor piloto do resto, né? Tem sido um piloto que tem tido uma regularidade absurda. Repito, nas sete primeiras corridas do campeonato... O Russell não terminou além do quinto lugar... Nenhuma dessas sete... Conseguiu o pódio já nessa temporada... Na Espanha foi brilhante mais uma vez fez uma corrida dentro das possibilidades dele, terminando na quinta posição. Flavinha, cada vez mais o Russell mostrando que está cada vez mais adaptado ao carro da Mercedes, uma coisa que a gente ficava né, se perguntando se o Russell ia conseguir se adaptar bem a esse carro. E, acima de tudo, conseguindo ter um melhor desempenho do que seu companheiro de equipe, que é nada mais, nada menos que o atual Hepta campeão mundial Lewis Hamilton,
2: baita campeonato do George é, é uma coisa que a gente sempre fala e repete aqui que a gente já sabia que ele era muito talentoso. Mas quando ele tem um carro melhor na mão, que é ok com todos os problemas que a Mercedes tem, obviamente que a Mercedes ainda é muito melhor do que a Williams. Então, assim ele se adaptou muito rapidamente. E tem vindo uma constância que a gente reclama que outros pilotos, como o Saiz, às vezes até o Pérez, ou, enfim, outros pilotos não conseguem ter essa constância, o George tem. Ele foi o único que terminou todas as corridas até o momento do top 5. Então ele está sempre ali, ainda beliz com os pódios, e claramente, principalmente no início da temporada, agora a Mercedes está ainda conseguindo aí se já se ajustar e tudo apesar de não estar no seu 100% mas já melhora já a gente já vê sinais de melhora sim, na Mercedes mas mesmo com um carro ruim vamos dizer assim, no início ele conseguiu entregar resultados e tem essa briga interna obviamente com com o, o Hamilton, mas que assim acho que tem toda a questão de que o Hamilton pode estar usando o carro dele para testes é, se fala muito sobre isso o Hamilton nessa corrida especificamente teve muitos problemas com o Alonso, que a gente viu, como a gente já citou aqui no início, o Alonso prendeu uma galera atrás dele. A gente viu bem claramente ele prendendo o Hamilton ali, né? Mas viu, o Alonso foi um safety car na pista quase. Mas melhor para o George que em uma boa estratégia da Mercedes, ele parou e conseguiu o lugar do Lando porque o Lando que conseguiu, no qual ele largou em quinto lugar, ele estava em sexto, mas conseguiu ganhar a posição do Lando para terminar em quinto. Eu acho que é sim o melhor do resto. O resto, vamos dizer ali, é, os dois pilotos que estão brigando, que a gente acredita que briga pelo título, plus os dois pilotos da, das equipes, né? no caso, é, Charlinho, Carlos... Verstappen e Pérez, minha cabeça deu um bug para falar os quatro que Mas acho que sim, tirando esses quatro que tem os melhores carros do grid e que tem a obrigação de entregar, ele é, sim, o melhor. E em algumas corridas ele é melhor, justamente por conta disso que eu comecei citando, sobre a regularidade. Ele consegue ter uma regularidade que poucos no grid têm uma regularidade mais para cima, né, porque às vezes uns tem uma regularidade para baixo, como a Sibeli falou, que o Sainz, a regularidade dele era bater e, e, e sair das corridas. Então, assim, é, baita temporada dele até agora, só tá estendendo aí esse, essa marca dele de ser o único que continua no top 5 em todas as corridas até o momento. É, Ele tem muito potencial e, e quando a gente fala assim, o Pobre chegou lá na Mercedes para disputar título, achava e pega um carro com problemas. Mas futuramente, quando a Mercedes se recuperar, que a gente acredita que vai se recuperar, porque, enfim, tem investimento para isso, tem equipe para isso, tem pilotos para isso, é, é, o George vai poder brigar e por título por, pra estar tá mais ali colado na frente com os outros pilotos de ponta, porque qualidade para isso ele tem. É, e a gente admira e, e se o Danilo tivesse aqui, ele ia falar que é um piloto fora da curva <risos> e a gente a gente só fica feliz de ter pilotos assim, mostrando seu talento, porque já que a gente já tem aquelas aquela galera só que ocupa espaço, né, velho Aquela galera que tá ali só fazendo a gente passar a raiva é bom que tenha alguns que, que dê esse alívio pra gente saber que na Fórmula 1 ainda tem pilotos de qualidade e temos vários e um deles é, com certeza, o George Russell.
0: Ah, impressionante o campeonato do Russell, né? E, e, assim, quando você menos espera, ele tá lá marcando o pontinho dele ali. Às vezes ele tá totalmente sumido, né? Porque corrida passada, ele, nossa, ele fez a corrida. A gente pode colocar assim, não, corrida passada, ele foi estrela, digamos assim. Agora, essa eu nem lembrava que ele tava na pista, mas tá lá, ó marcando, fazendo o dele bem quietinho, sem estresse, sem absolutamente nada.
1: É, de fato, como eu disse, né, tem sido realmente uma temporada de muita regularidade do George Russell. Né? Vamos esperar que a Mercedes possa dar a ele uma condição de carro melhor. Né? Seria bem legal a gente ter pelo menos três equipes brigando por vitórias, o Russell também tem a sua oportunidade de lutar, né? E até conseguir conquistar a sua primeira vitória. Eu acho que o outro é.
0: destaque ó, desse Mônaco aí não foi nem isso aí. Foi não ter começado o GP na chuva, tá?
1: Sim, sim, sim.
0: É isso foi isso muito aí, discutido,
1: viu? na verdade, né? Também.
0: Eu tava, eu tava achando que a gente ia pra outro spa. Vale é pra esperar eu acordar, Sibéria. Então tudo certo. Mulher olha rapaz, tu vê, né, quando a gente trabalha com blogueirinha, né, é outro nível é outro nível é um negócio assim, eu não sou acostumada ainda, tá, eu ainda tô aqui me adaptando, eu tô aqui nem o Essa... Ricardo na McLaren, ainda tô na fase da adaptação, ainda estão me adaptando entendendo é muito estranho. rapaz, aqui, se você cara. foi
1: igual o Ricardo, você vai se adaptar daqui pra
0: 2025, viu misericórdia, <risos> pop é capaz de podcast acabar e você tá
1: é... se adaptando ainda
0: e em outra categoria, porque nessa aqui não Gente, olha o caixão Nossa, do, Ricardo, do Ricardo. Tá os preguinhos, viu? Tá tendo os preguinhos fiados. Já circula o nome da emissão, né?
1: É, rapaz.
0: Ah, tá nem nem tá sei igual se é Igual o chimecular,
1: viu? Só um milagre.
0: Rapaz, Posso ele gostou
2: os tweets aí da, da galerinha do Paddock falando que já, já é da Até ponta, umas entrevistas né? do Zac Brown, né? Tipo, o Zac tá meio assim, chateado. Mas quem defende o Ricardo é o Andréas, né? Que é o, enfim, o chefe mesmo de equipe, né? O Zeca é meio que o dono. Mas o Andréas tá defendendo bastante o Ricardo, por algumas coisas que eu vi ele falando. Mas o Zeca, que é quem manda, né? Parece que não tá muito satisfeito, não. É porque é complicado. A gente comentou até isso aqui no episódio passado sobre essas questões de adaptação do Ricardo, né? Ele demora um pouco para se adaptar, só que parece que ele tá demorando um pouco mais do que o normal e e aquela coisa faz repensar todo o planejamento de carreira dele ter saído da Renault para ir para a McLaren, justamente quando ele tava se encaixando na Renault, né? Então é meio complicada a situação do Ricardo aí. E assim a gente não duvida do, da da capacidade dele não. como piloto por tudo que ele já fez. Mas ainda em no momento a gente se pergunta se realmente até que ponto
1: ou será Isso que se precisa, o tempo né? dele não passou, né? Pois é, é óbvio, ele não passou.
2: Ricardo Apesar de que, exemplo, pelo, Ricardo. o Ricardo é vai mais ir. piloto do que um, um monte ali que tá, ah, né? Mas, com certeza. Mas a gente não... Aquela coisa, se fosse tá, pra ele, gente escolher ele, quem tá, tava lá... É que
1: tá, né? assim, de fato, o Ricardo é mais talento que que 60% do não grid, é né, meu povo? Porém, você tem que lembrar que ele está numa equipe e exige um pouco mais. Você vê os resultados que o Lando consegue com a McLaren?
2: O Lando doente. Doente. Mas no então, final de semana do Não ele dá tava pra pensar
1: que um piloto com a qualidade que o Ricardo tem. É. Não se admite, por exemplo, o Ricardo terminar em posições tão atrás do grid. né?
2: Ele terminou em qual posição
1: Nesse... Bom, nessa corrida? Foi 19, 13, ser, ele foi da... 13. Um ele né? ficou à frente só da Aston Martin, do, do Stroll. Das Estela duas linhas e da né? Alfa, Alfa Romeo, porque tivemos dois abandonos das R's. É, dois é abandonos eu... da
2: e do álbum, né? Aí, falou 20,
0: da Eu lembrei do carro do menino.
1: Outra é. coisa meio estranha, né? O que foi aquilo, gente? Como é que aquele tava... okay, carro. É. O carro da R's é era né? E né, impactos muito violentos, como a gente viu, por exemplo, com o impacto do Grosjean em 2020 o carro Ele é feito para aquilo, né? Mas aquele impacto do, do, do Mickey, eu posso estar errado, enganado, mas eu não imagino que teve a mesma força daquele impacto do Grosjean, pô. povo. E o que foi aquilo?
2: Pois é. Eu, e, assim, primeiro, uma nota 2 para a transmissão, porque eu achei péssimo como eles, assim, deu a entender que tinha acontecido alguma coisa gravíssima. Eles já tinham feito, algo, feito isso no sábado, que teve uma bandeira vermelha e eles não mostraram o que foi e na, no final das contas era o Tsunoda tipo, deu uma batidinha de nada e eles meio que assustaram todo mundo e de novo na, na corrida teve esse negócio do... eles mostraram o carro quebrado aí tira e, e não fala mais nada é um negócio meio bizarro mas eu acho
1: que o lance do carro partido, Flavinho, acho que assustou todo mundo acho que, por isso que imediatamente... não,
2: pois é, é. mas eu aí ele sai verdade. logo depois também, ele sai bem rapidinho o Mick mas, enfim eu acho que, que prejuízo gigantesco para a Haas, pela segunda vez, o segundo carro partido do Mickey, né? Também, assim, eu, eu entendo que ele, ele é feito para, enfim, quebrar em casos de, de, de risco, justamente para o piloto não sofrer, mas também não, eu, eu concordo contigo, sabe? Será que era para tudo isso, que é uma coisa errada? Porque é, é um prejuízo muito grande também, se você for fazer um carro que vai quebrar assim tão fácil, da última vez foi o que sei lá, um milhão de não sei quanto, de, de o quê, mais um milhão para a RAS, que já tem um orçamento limitado, em determinado momento isso vai pesar muito. É, é, é ruim para a saúde financeira da equipe também.
1: De fato. Bélio, você ia falar alguma coisa?
0: Ferrari está pagando, tá tudo certo.
1: Né? mas espero que a RAS tenha seguro.
0: Rapaz, <risos> Eu, Segurei a Ferrari um do do orçamento que que a Ferrari tinha que ir pra algum lugar
1: velho. <risos> né aliás é uma coisa né que tá sendo bastante discutida né nos bastidores aquela guerra é. né que é, é que é natural de... é, Não, não é a guerra né política que é bem natural uhum. né, na, ao longo da temporada né que a, a primeira Ferrari chiando né, nessa questão do, do orçamento dizendo que Vai ser impossível as equipes não estourarem o orçamento. Primeiro, a Ferrari disse que a Red Bull só não ia conseguir continuar desenvolvendo o carro, se, a não ser que ultrapassasse o teto de gastos, né? Aí agora a Ferrari já mudou o discurso, dizendo que não tem como, né? é impossível não ultrapassar o teto de gastos. Aí agora as equipes também já estão mudando o discurso em relação a isso. Né? Enfim, as guerras de bastidores que a gente costuma acompanhar na questão política também, que faz parte, né? É, da temporada isso também ocorre com, em todos os anos é, algo mais acrescentável povo em relação à corrida eu só gente... queria
0: eu só queria dar uma dica pro Ricardo
1: Diga Diga!
0: ele ele podia correr as 500 milhas no ano que vem e aí pouparia a gente ver o Erickson ganhando só isso é só uma dica tá bom né era só isso <risos>
1: Aliás, foi surpreendente, né? Que coisa, rapaz. Tá aí. Marcos Quem Erickson. imaginaria que o Marcos da pra
2: ganhar a 500?
1: iria ganhar uma Índia 500? É, essa foi realmente... E a gente né, até comentou aqui no comecinho do, do, do nosso podcast, do nosso episódio, que quase que a gente teve, né? mexe lá e mexe com cá, né? Ia ser, uma, ia ser feriado assim uns três dias lá no México.
0: Ora, não, tu então, do jeito do que, do que o Pérez ficou
2: ali. Checo
1: que Pérez, Pérez, é, Pérez. Checo Pérez ganhando Mônaco uh, e Fato ordens, ganhando a Indy. Rapaz,
2: festa, segunda, é a, segunda,
1: é a ressaca moral na segunda-feira em todo o México ia ser grande, viu? <risos> Ora, moral,
0: moral. Mas ia ser muito massa. Não,
1: ficar... ia ser maravilhoso. Ia ser, ia ser uma festa como. E o como país mesmo. ganhando os dois. É, isso é, é uma isso, loucura Mas é isso, minha gente, algo mais a acrescentar ou vamos para a nossa eleição?
0: Bora a eleição, gol!
1: Então vamos lá, é hora da gente ir aqui para a nossa eleição Com a escolha do lesado e também do avexado Do grande prêmio de Mônaco da temporada 2022 da Fórmula 1 <música>
0: Esse
1: é lesado Vamos lá então, a escolha do no lesado Começando aqui com o voto do Tadeu Alves Que diz aqui que o lesado vai para o pessoal da Pirelli Em relação ao pneu de chuva é, Tem também aqui a escolha do CH Barbosa Que é, diz aqui que o lesado Apesar de muitas das opções, fica para o Ricardo e o lesado aqui da Esther dos Santos, que voltou aqui a voltar com a gente. Legal, Esther, ter você aqui de volta. Fazia um tempinho, né? Que a Esther não participava aqui com a gente também. E o lesado dela foi para o Mick Schumacher, pela batida. Ô, Sibeli, a sua escolha em relação ao lesado?
0: Eu acho que o lesado estava muito disputado, viu? Rapaz, eu vou mentir não, que eu não voto no Mick por, por o subismo nunca escondi que eu sou cubista não vou botar mimique não aí não vou não não vou não tá entendendo não vou mas para mim o lesado é a Ferrari Ferrari no do do ponto apesar da, da conjuntura ter não ter sido tão favorecida a Ferrari no do do ponto a Ferrari lesado
1: tá aí então volta da Sibeli. Flavinha sua escolha
2: tá difícil de escolher o lesado hoje tá rapaz escolher Ferrari tá para escolher o Mickey, dá para escolher quem mais? O Ricardo, porque de novo dá para escolher o Alonso que empatou meio grid. <risos> dá para escolher, mas eu acho que eu vou ficar com o álbum, porque tu ignorar um monte de bandeira azul, atrasar o, o pobre do outro piloto que não tem nada a ver com o Chico, depois ainda abandonar a corrida é de lascar. Então eu vou com o álbum.
1: Tá, então. volta a Flavinha. Eu, meu voto, pessoal, vai pra Ferrari. Porque eu acho que vacilou nas estratégias. Cara, teve o azar, né, dos problemas com o retardatário, mas até isso em Mônaco dá pra você calcular. Né? Você tem ali um monitoramento todos os pilotos, você sabe aonde é que o seu piloto vai voltar. Então, é uma coisa que era prevenida. Então, apesar de que eu não vou dar também o um lesado pro Mickey, porque eu acho que as condições de pistas ali em Mônaco, a gente sabe que é fácil bater em condições normais, imagina com a pista molhada, com a pista que molhou e ainda tava secando, então, enfim, não vou dar o um lesado pro, pro, pro Mickey por causa da batida.
0: Você ama o Mickey, confesso.
1: Não, nada contra nada a favor. <risos> Nenhuma coisa nem outra mas não, não, não seria, na minha opinião, não acho é, justo né, colocar ele como lesado por, pela batida em si acho que o lesado mesmo vai para a Ferrari por ter, de fato, vacilado, né, digamos assim, na corrida uma corrida que ela tinha o seu piloto principal largando na primeira posição e o colocou numa quarta posição levando ele a um prejuízo enorme em relação ao campeonato e o seu segundo piloto, né? que estava também em condições de vitória, tinha condições de vitória, e ela também, por erros de estratégia, também complicou a corrida dele, e facilitou em muito a, a vitória do seu principal adversário, né? Tanto no Mundial de Pilotos, quanto também no Mundial de Construtores, então, para mim, vacilo de Binotto e companhia. Aquela fila do perdão, Sibeli, que tu tinha entrado, acho que é melhor tu sair e voltar de novo, né?
0: <risos> eu vou deixar aí menos a chinelinha lá Pra garantir o meu lugar Vai que,
1: né? Né? Então é isso, minha gente Vamos lá pra escolha do Avechado Com a vinheta Se
0: garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas. Eita que esse é Avechado
1: Deixa eu pegar aqui o voto da galera Começar aqui pelo voto, por exemplo Da Esther dos Santos Esther Que votou aqui Exatamente no Checo Pérez para Avechado. A escolha do Avechado também do CH Barbosa, que diz que o Pérez deu um olé nas duas Ferraris. É verdade, viu, o CH Barbosa. E também aqui, cadê o nosso voto aqui? O grande Tadeu Alves também votou aqui no Checo Pérez, que segundo ele deu um notático no Sainz. O Flavinha, sua escolha aí do Abrechado do GP de Mônaco
2: vou de Pérez também. Vital importante para ele, para como a Sibeli falou, importante para a equipe também. Ajudou o Max, então boa estratégia. Tudo deu no, no não amarelou sob pressão. Conseguiu levar até o fim, mesmo com a galera colada nele ali no final. Então, não cometeu o mesmo erro que ele cometeu né, na, no sábado, então, para mim, o avechado foi o Pérez mesmo.
1: Uh, Sibélia, sua escolha?
0: Sigo a relatora. Sigo a relatora. Pérez, acho que não tem como não escolhê-lo. Belíssima corrida, mereceu a vitória e a gente espera que ele continue nessa crescente aí no campeonato.
1: Uhum. Tá certo o... então. É, a minha escolha também vai para o Pérez. Acho que fez no final de semana, como eu disse, irretocável. É, tirando o acidente, é claro, na, no classificatório do sábado. Né? Mas foi muito forte durante todo o final de semana. Vitória merecidíssima, então. É, não tem como não dar o avechado aqui para o grande Checo Pérez. Que, né? Pode até ser que, que seja só uma chamazinha que se apague aí na próxima corrida. Mas de fato é que. Essa vitória bota um fogo a mais aí no campeonato de pilotos. E é isso que a gente quer, né? Quanto mais gente disputando, quanto maior a disputa entre pilotos e equipes, é melhor para o entretenimento. Então, separe aí a boa pipoca, o bom refri, para esperar os próximos capítulos que a gente espera também que sejam emocionantes. É, a gente encerra aqui, então, a nossa análise da Fórmula 1. É um toque rápido, né, Flavinha a gente, a gente pode falar aí desse final de semana do Drogovic, que foi muito legal, né? A gente vê o Brasil, a bandeira brasileira, no alto do pódio, em Mônaco, né? que é um circuito tão especial, especialmente para nós brasileiros, né? pela sequência de vitórias do Senna por lá. E há muito tempo, né? até mesmo nas categorias de base da, da Fórmula 1, que a gente não via um brasileiro vencendo. O sábado, na corrida sprint do Drogovic, foi péssimo mas ele garantia, tinha garantido a pole para o domingo, na corrida principal e o desempenho do Drogovic em si, né, na corrida foi espetacular, especialmente no final da prova, onde ele não, praticamente não tinha pneus para conduzir, né, o carro em boas condições, foi extremamente pressionado pelo Theo Pocher. mas com o talento nato que ele tem né, Flavinha, foi lá e conseguiu essa vitória que o coloca em condições muito boas em relação ao campeonato e é claro, que vencer em Mônaco do mesmo jeito que a gente falou do Pérez né? você vencer em Mônaco pode botar no currículo para um piloto como o Drogovic que né, pensa em um futuro na Fórmula 1 até em outras categorias né? vencer em Mônaco e seguir firme na liderança do campeonato traz para ele holofotes muito interessantes nessa temporada, né Flavinha?
2: Com certeza sabe. Inclusive, a Vitória rendeu a ele um jantar com o príncipe de Mônaco. Tá bom? Tá pouco? <risos> então, assim. Tá foi... é fraco. Tá fraco, menino. Teve que comprar a terna e tudo. <risos> Mas, é final de semana, muito, assim, no geral, muito bom, porque começou é, no Quali, que ele. ele. O quadro na Fórmula 2 é dividido, né? Tem dois grupos. Porque sabemos que para. Ser piloto na Fórmula 2 é pré-requisito ser doido. Então, para evitar muitos problemas, eles dividem em grupos no qual. Então, no, ele estava no, no grupo 1 e fez duas voltas muito boas, que ele já estava liderando. Aí, quando ele estava vindo para fazer uma terceira volta melhor ainda, ele bateu. E quando ele bate, ainda dois pilotos continuam fazendo a volta rápida. Ninguém entendeu muito bem, mas eles passaram pela pelo drugo parado e continuaram a volta rápida deles. Sabíamos que ia ser deletado, então os dois foi o Lawson e quem foi o Lawson e outro que me esqueci agora me fugiu a mente. Mas enfim, os dois tiveram suas voltas deletadas após, porque assim o Lawson com essa nessa brincadeirinha que eles não deletaram a volta na hora, o Lawson tinha conseguido a pole. Mas depois, com toda a enrolação dos comissários, horas depois eles anunciaram que as voltas foram deletadas e os dois sofreram punições para a corrida e a pole era do Drugo. É, com a Poli e a punição dos outros, ele acabou, enfim, em babá, invertido, blah, 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 ele largou em nono na corrida sprint. Ele poderia tentar fazer uma corrida de recuperação daí, mas ele teve um problema logo no início, porque o Roy Nissani tocou nele. E ele despencou, né? Ele foi para vigésimo. Quando ele foi para vigésimo, foram parar ele. Mas ficou... Ele teve um problema no pitch. Para, não para, para, não para. É, no final das contas, eles estavam sentindo que ia começar a chover e meteram um pneu de chuva. Quando ele volta, ele volta com o pneu de chuva. Não chove. E ele começa a perder muito tempo. E aí decidem abandonar. Só que quando decidem abandonar, ele toma uma punição de 5 segundos por, por dirigir rápido no pitch. E aí a equipe fala, não, vamos cumprir essa punição agora, porque se a gente não cumprir essa punição, ela pode vir amanhã na corrida. E para evitar afetar também a corrida feature que ele largaria de primeiro, a gente cumpre logo. Quando ele foi cumprir a punição, ele sofreu outra punição... <risos> Porque, enfim, ele estava com um problema no limitador, né? Quando eles entram no pit, tem um limitadorzinho de velocidade, ele aparentemente estava com um problema no limitador. E, por isso, ele levou duas punições em sequência por velocidade no pit. Então, ele voltou para a pista, aí voltou para o pit, cumpriu, e depois disso tudo ele, ele abandonou e não terminou, porque não vale a pena, né? Ele poderia guardar o carro, poderia guardar ele mesmo para tentar fazer uma, uma boa corrida, no domingo, já queria largar a Napoli, e foi justamente o que ele fez, né, na, no domingo ele larga bem, vai confiante, precisa fazer a, a, a estratégia, né, tem a parada obrigatória, é, fez, alguns pararam, alguns pilotos decidiram largar com o Super Macio, ele e o Theo Porcher, que estavam na frente, largaram é, de Macio mesmo, depois botou o Super Macio, teve dificuldades, ele falou depois da corrida, que ele teve dificuldades para é, preservar os pneus, porque realmente é muito complicado o Supermassivo você fazer um, um instinto muito grande com eles, e ele conseguiu aí preservar com o Théo na cola dele, porque foram umas 12 voltas, se não me engano, com o Théo colado nele, e a gente sem conseguir respirar olhando para a TV, faltando ter um treco, porque o Theo ensaiou várias vezes tentar passar, mas realmente, o Mônaco é muito complicada para outra passagem, e o Felipe tava ali segurando também bem ele, não a gente fala da frieza dele, porque assim como a gente falou do Pérez na corrida da Fórmula 1, que ele poderia ter errado naquele final e perdido a vitória, o Felipe também, principalmente por ele estar sendo muito pressionado, o Theo também ensaiou dá algumas, assim, ele, ele meio que tentando levar o Felipe ao erro em alguns momentos, mas ele foi muito frio, muito cabeça no lugar. É, teve uma hora que ele deu, na rascaça, se não me engano, que ele deu uma, ainda uma saída assim um pouco, mas conseguiu se recuperar rapidamente e manteve isso até o final para conseguir uma vitória muito, muito importante para ele. É uma vitória em Mônaco, assim como vai na Fórmula 1 também, é uma vitória em Mônaco é importantíssima. Ver a bandeira do Brasil no topo de Mônaco de novo é muito bom. Ele entrou para o seleto grupo de seis pilotos brasileiros que já, das mais diversas categorias que já venceram em Mônaco. Então, é importante também para o campeonato, porque ele abriu de novo uma, uma diferença muito boa para o Puché, que é o segundo colocado e até o momento é o grande é, rival dele aí na luta pelo título da Fórmula 2, porque ele chegou a 113 pontos e o em segundo está no segundo lugar com 81. Então, assim, ótima vantagem que ele está no momento. É, perdeu alguns pontos, assim, poucos pontos na, na considerando que ele ia largar de nono. E, e na, na corrida do sábado só pontuou os oito primeiros, nem isso. Então, ele não estava nem na zona de pontuação quando ele começou. Então, teoricamente, ele não perdeu muitos pontos. Então, teve os pontos da pole, os dois pontinhos mas a, a vitória no, na corrida principal foram importantes para deixar essa, essa vantagem se consolidar ainda mais na, na liderança. E é como você falou, sabe? É importante isso para atrair, atrair que seja mídia, que seja patrocínio, é, para um, um, uma possível ida para a Fórmula 1. Porque a gente falava muito isso aqui no início desse ano, principalmente, antes de ter uma visão muito certa de como ia ser a temporada de que era muito complicado para ele é, conseguir chegar na Fórmula 1. Ele já estava indo para o terceiro ano da categoria, é, não tem realmente um patrocínio muito forte nas costas dele, ele tem a, a família, né? A Drogovic que, que apoia muito ele e, e investe muito na carreira dele, mas ele não tem nenhum representante, não tem uma academia que, que a gente sabe que ajuda a colocar com assento na Fórmula 1, e também não tem aquelas, aqueles milhõezinhos que, por exemplo, o Ju teve que colocaram ele na Alfa Romeo então era muito complicado, mas é uma temporada que vem dando esperanças pra gente surgiram rumores, mas realmente assim, rumores, nada que a gente possa confirmar, nada que a gente tenha alguma coisa certa mas rumores de que fulano conversou com fulano e não sei o que, babá mas a gente já começa a criar uma expectativa maior, porque realmente a temporada dele vem sendo muito boa e um possível é, título no final pode ajudar bastante, até porque a gente estava comentando no off aqui, é, é muito interessante para a categoria voltar a ter um brasileiro, considerando os números que a própria Fórmula 1 tem aqui no Brasil. Então para a Liberty, para todo mundo, eu acho que é muito interessante. E ver outros pilotos também. Obviamente, a gente não torce por fracasso de ninguém, mas vê pilotos que estão tá tendo, tendo problemas. Na própria Fórmula 1, como o Latifi, como o Ricardo, ou até pilotos que a gente achava que ia chegar logo na Fórmula 1, que estão na Fórmula 2, por exemplo, o Vips, que é o, o queridinho da Red Bull. O Vips é o, é o grande preferido do, do, da galera da Red Bull para subir para a categoria. É, enfim, se a gente não sabe, no lugar do Gasly, do Tsunoda, do Pérez, a gente não sabe, mas ele venha já há algum tempo na academia e é o preferido para subir. E o VIP está fazendo realmente uma temporada não tão boa, teve muito azar em algumas corridas. É, então, esse conjunto de fatores, ele dá um pouquinho de esperança para a gente, no sentido de que pode sobrar uma vaguinha aí e se a gente tiver apoio, se tiver dinheiro, pode conseguir. Então, é, bate a temporada vem fazendo até aqui, muito, muito, muito boa mesmo. É, não é fácil porque apesar de ele estar com um carro muito bom, a MP não é uma equipe de tradição de ponta né, na, na Fórmula 2 então, a, graças a ele a MP está liderando o campeonato de construtores e ele está liderando o campeonato de pilotos então, está sendo o combo perfeito até o momento é, ele tinha pontuado em todas as corridas até sábado né mas enfim é, só de, de todas as etapas até agora, só sprint de sábado, que ele não pontuou, a regularidade absurda e resultados muito importantes, a gente vai ficar aí na torcida para que o final do ano nos traga notícias boas.
1: É esperar, né, Sibele? Essa, essa trajetória do Drogovic. É, a gente até falou aqui em Off, né? Da questão de que, claro, ele faz um campeonato é, fenomenal até agora. Mas a gente sabe do peso que é, que vai ser para ele, em fazer um campeonato fenomenal e não ser campeão, e fazer um campeonato fenomenal e ser campeão, né? O quanto isso vai ser ainda mais relevante, para os objetivos dele, né, em relação não só à Fórmula 1, mas como também à carreira no automobilismo, né?
0: A gente fica aqui na torcida, né, para que ele possa ter a sonhada oportunidade, né, já que a gente já viu vários pilotos talentosíssimos que foram campeões da Fórmula 2 e não tiveram espaço e aí tiveram que buscar em outras categorias continuar suas carreiras. Faz tempo que a gente não tem um brasileiro no grid, ainda mais um brasileiro que tem qualidade. Né? O que o Drugo está fazendo essa temporada com a MP novamente é sensacional. A gente fica na torcida. Não tem, é torcida mesmo para que ele consiga tão sonhar vaga.
1: É que seria demais, né, a gente voltar a ter um piloto na Fórmula 1 Torcendo é claro que também seja uma equipe onde ele possa é, mostrar o talento dele né? Não seja uma equipe onde ele, enfim, só esteja lá por estar né? A gente torce que ele consiga um, uma equipe que, que ele para, não vai brigar por vitórias, né, naturalmente Não vai conseguir entrar na equipe, né, que, que brigue por vitórias Mas pelo menos que ele tenha condição de brigar por pontos, né é, ou até mesmo não, não ficando tão atrás assim no grid, Porque talento ele já provou que tem, e se ele tiver condições de uma vaga, uma equipe que possa dar ele a chance de algum objetivo né, dentro da, da temporada, ele com certeza vai, vai fazer isso é isso minha gente vamos então chegando aqui ao fim do nosso episódio, agradecendo é claro a sua audiência, a sua paciência ao longo desse tempo aqui conosco a sua companhia Lembrando a você que acesse as nossas redes sociais, procure aí tanto no Twitter quanto também no Instagram arroba avechadospodcast agradecer também aqui ao pessoal que está chegando agora no perfil lá no Twitter um abraço especial aqui para a Rafa está nos seguindo a partir de agora, está chegando aqui no nosso perfil, seja bem-vinda ao Marcos, que também está tá seguindo aqui com a gente é, o Marcos Oticaot Ixi, rapaz, o pai não vai sair, mas vai sair. É o Marcos Octane. o Ô, oh, rapaz, quase não sai que é o nome do homem, mas saiu. É o Marcos Octane. Um abraço para você, Marcos. Seja bem-vindo aqui ao nosso perfil. E você também segue a gente lá no Instagram. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. É uma conta mais é, divertida por lá também. Então, sempre que está um episódio, você acompanha por lá, tá bom? É isso, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, Sibeli. Até a próxima.
0: Até Baku. Baku promete, às vezes, hein? Não vou botar muita expectativa, não, mas... Espero que a gente tenha boas resenhas aqui para falar. Cheiro, bom. sempre muito bom estar com vocês.
1: Valeu, Sibeli. Até a próxima. Tchau, tchau, Flavinha.
2: E esse tá carioca aí? Muito yeah. <risos> bem.
1: Meu, maravilha. Saiu, minha. foi. O meu ou da Sibele?
2: Ah, foi o teu.
1: Meu?
0: Cara, o Sábio tá muito estrelinho. Velho. Ele tá, e agora
2: tá do outro lado da rua. Aí, é, meu
1: tá, tá, tá global.
0: Ele é global agora. Já tá passando pelo processo de adaptação. Ixi, Maria.
1: Maravilhas.
2: Meu Deus. Tchau, Sábio. Até tá? a próxima. Temos uma folguinha aí, né? Voltem da de arvajão.
1: Tchau, é, tchau. É isso, Flavinha. Daqui a duas semanas a gente se encontra aqui no Avechados para falar tudo sobre o grande prêmio de Baku. Aliás, aproveitando aqui o, o ensejo, como, como diriam os mais jovens, é, tô vendo aqui a mais nova teoria do rolê envolvendo Charles Leclerc.
2: Eu fui inventar de o agora ele é está aqui, tá?
1: Carlos Sainz, entrou o Carlos Sainz, viu, aqui na parada? Carlos Sainz também fez parte aqui do do rolê, viu? Rapaz, hum. e as, as informações que dão conta aqui...
2: Informações dão conta aqui?
1: Informações dão conta que o negócio foi, ó, animado, viu?
2: É, meu filho, tem Leclerc Sainz no meio, só piora.
1: Eita, inclusive, viu, Sibeli, só pra você ter uma noção, dizendo aqui hum. que... Ferrari vai mudar de nome.
2: É? é. Não, não.
1: Vai ser agora o time do sexo.
2: É porque não tem vergonha na cara, não. ficar falando isso no podcast.
1: Entendedores entenderão.
2: Ele tá muito empolgado com essa fofoca não a é página. rapaz ele era desinformado de repente do nada é eu fui tentar de, de contar ele já revirou o twitter todinho procurando
1: Criou não é porque a cada tweet vai melhorando a coisa Vocês <risos> sem noção a coisa foi de um jeito já tem gente sendo pai <risos> Pois é, a coisa vai até aqui que, que se fizerem minha, nossa. <risos> vamos encerrar minha gente vamos encerrar que é melhor
2: é melhor <risos>
1: Um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!